0: äh <coughs> Jag blev påhopad här i veckan av de som Andrew och Lovisa och så vidare. Och sa, du får nog göra en del, en del två på den predikan som var i söndags. Och jag, fick, för det var, jag kom ju inte igenom riktigt. Jag fick snabb på på slutet. Så, så, jag skulle kanske kunna dela upp det några gånger till. Men, men jag tar bara och pratar en gång till om, om, om det profetiska. Men, så jag gör en del två på det som har varit förra, förra veckan. Så känner du att du vill ha med det hela? Då lade jag en grupp grund över att det profetiska har varit det hela Gud är en kommunikativ Gud. Gud har talat till Mose, var vi inne på brinnande busken, och han kallar honom att, att, att leda folket ut ur Egypten. Du har vidare så var vi inne på David och sa att David faktiskt ger ett uttryck för att det är du som lägger dina ord. På mina läppar. Eh, och sen vidare så var vi inne på Gesaja och pratade om att Gud talade genom syner och visioner. Mm, och sen så eh, försökte vi eh, hela, eh, gå hela vägen in i uppenbarelseboken med att profetians ande är, är i vittnesbördet om Jesus. Vittnesbördet om Jesus är profetians ande på kapitel 19. Sen så startfäste vi det som är skrivet om Jesus- i Moselag, i profeterna, i Saltaren och så vidare. Jesus själv säger att dessa profetier om mig måste uppfyllas. Och de kommer bli uppfyllda, och de har blivit uppfyllda i mig från Lukas 24, vers 44. Och sen så, så säger han faktiskt vers 45, det som vi inte var inne på förra veckan, och säger att när jag öppnar era sinnen, eller jag öppnar det era sinnen, är det Lukas som, som säger att Jesus gör då, då förstod ni skriften. Och Jesus öppnade deras sinnen så de förstod skriften. Så vi behöver Jesus för att förstå skriften. Anden är där och undervisar och talar oss. Så gick vi vidare in i första Petrus brev. Och, och tolv, andra Petrus brev är det kapitel 1, vers 21. Eller, eller, eller kapitel 2. Jag känner mig inte fel när än ni ändå står här och pratar. Andra Petrus är det ju. Andra Petrus kapitel 1 och vers, 20, vers 21. Att hela skriften är utan av utav. Utav Gud, va? Och, så, och det helt enkelt så att Jesus startfäster det som har sagts innan. Och sen har du Petrus som startfäster det. Och sen så har vi då hela resan med kyrkan. Där man till slut stadfäster det som har blivit de böcker som finns i Nya testamentet. Och därifrån så har vi, vad vi måste säga, ett profetiskt ord. Och det vill jag säga så här att det finns i av gamla testamentets böcker. 17 stycken utav de böckerna som finns i gamla testamentet, 17 stycken utav de böckerna så pratades det om Jesu återkomst och det pratade om Jesu tillkomst så du har 17 stycken utav de gamla testamentliga böckerna som pratar om det här med, med återkomst och tillkomst genom en, en frälsare då. och på det så har du utav dessa böcker som finns i nya testamentet 23 stycken som talar om Jesu andra tillkommelse och det det betyder att du har 23 stycken böcker i nya testamentet som pekar in och talar om det som ska hända och det ska fullbordas. Det är en vers på åtta, med en vers på 30. Nya testamentet som talar om Jesus andra tillkommelse. Så en vers på 30 pratar rent profetiskt om uppfyllelsen av den sista tiden och tillkommelsen av vem han är. Så Ganska stor del av det som är vår bibel är ett profetiskt ord som hela tiden talar in, talar vidare. Och Jesus har ju uppfyllt mycket av det som, 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 som gamla testamentet talar, allting det som skulle uppfyllas genom Kristus ännu har vi inte sett Allting för profetierna går ju ofta parallellt med varandra. Alltså, det finns en oftast en, om du tänker att du ska bestiga ett berg och på avstånd så är berget litet och ju närmare du kommer ju större blir det. Det är fortfarande samma berg men på grund av tiden så har du fått ett litet lite annat perspektiv på det. Och det är mycket av de profetior som ligger. Det finns kanske till och med både en eller två eller tre uppfyllelser av samma ord innan man kan klargöra ännu mer vad det. där. Även de orden vi tror kanske är fullt ut. Stadfästa, liksom uppfyllda kan finnas ytterligare saker som när vi står i det. Ah, det här landar fullt ut. och Ord som till exempel att anden blir utgjuten som vi upplever på pingstagen profetian från Joel det sker på pingstagen Petrus citerade är ju någonting som du och jag ständigt får leva i och uppleva och fyllas av igen. Så det är ett ord som blir uppfyllt återigen. Varenda gång som anden kommer över oss så och vi upplever att det kommer den profetiska smörjelsen över oss så blir vi tjänare och tjänarinnor som tar emot det som Gud ger <coughs> På detta så, så, så var vi inne på, och, uh, på att prata om Johannes Döpare- och Hur Jonas stöpare var den här profeten som banade väg för Jesus. Och på samma sätt så ligger en kallelse över dig och mig. Att vara profeter och bana väg för Jesus. Att eh, tala om att han, ä, precis, precis som Johannes att Här överkommer världens frälsare som tar bort ä, ä, världens synd. Här omvänder och tror evangelium. På samma sätt får du och jag tala om vem Jesus är. Och förbereda för den andra tillkommelsen. Och den smörjelsen har inte fallit undan. Jag har inte tagit med men vi kan läsa ifrån Amos, Amos bok. Det kommer upp två stycken bibeltexter bara idag. Och ifrån Amos bok, eller profeten Amos, ifrån kapitel tre. Ja, jag, jag väljer inte att göra eh, liksom en utlängning av, 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 av hela skeendet här. Men man skulle väl kunna säga så här att, att Israel lever sitt eget liv. Att de väljer att ta hand om sig själva. Och de väljer att bara, bara liksom bli väldigt små. Och Gud säger det inte rätt. Ni ska, ni, ni ska inte be, behandla människor så som ni behandlar människor. Och så reser Gud upp. Amos och han är en liten hede och får ett stort uppdrag och han säger själv att han inte är en yrkesprofet och det innebär att han inte är en profetsson, att han inte har gått i en profetskola och så vidare utan han har fått uppenbarelsen där ute på slätterna och där har Gud talat till honom och där blir han kallad och det är där han igen känner sin igenkänner jag har egentligen ingenting att säga för jag är bara en liten en liten Heder, pojk. men Gud har Någonting att säga Amen. Jag har ingenting Att säga, jag skulle inte göra det här I mig själv, men Gud Har talat Jag kan inte vara Tyst, jag måste Få dela det ord som har kommit Till del Och så står det så här i kapitel 3 Och vers 7, till Herren Herren gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare, profeterna. Och jag rycker det här utifrån sitt sammanhang. Ni fick en liten kontext av det, men jag bara rycker utifrån sitt sammanhang och säger så här: Gud vill tala. Gud vill resa upp för att folk tjänare känner in och för att förmedla sitt hjärta. Det ligger på Guds hjärta. Att få tala om vad det är han gör. Och det som är det svåra med det här. Och, och kunna, kunna på något sätt mogna in i. Om man, får, om man får använda ett sånt uttryck. Det är ju den att när Gud talar någonting som är, som är hårt eller tufft. Till exempel så står det liksom en del profetior om den sista tiden. Att det ska bli ganska mycket turbulens och så vidare. Va? Det kan ju kan skapa en rädsla om man inte vet vem Gud är. Men jag vill säga så här. Att varje gång som du hör ett ord om någonting som är en, en, en vad ska man säga, om förödelse. Som någon säger ett profetord. Så finns det Guds eviga barmhärtighet och Guds eviga omsorg. Och nåd inlindat i detta ord. Ett ord av Dom lämnas inte separat från Guds eviga omsorg, nåd och barmhärtighet. utan det innesluts i det. Och det som man skulle göra rent spontant, om Gud kommer in och så säger jag har, jag, jag, jag kommer in i ett hårt ord. Det är någon som, som säger Gud säger att det, att det ska regna imorgon va? och det tycker vi är jättejobbigt och så vidare. Det som skulle hända i oss är ju att vi snabbt fångar upp Bibens innersta budskap om Guds vetskap och om att du formades av han i din mammas mage. Att Gud till och med har räknat hårstråna på ditt huvud. Att du inte kan ta dig i en boning ytterst i havet utan att veta att Gud är där. Det här att Gud vet vem du är och att Gud tar hand om dig. Skulle vara det första som händer om du hör ett ord utav Dom på något vis. För, för det är ju så här att det som händer när Gud säger någonting. Det är ju att Gud faktiskt vet vem du är. Gud säger det här kommer hända dig handelig. Men jag vet ju att Gud vet vem jag är. Gud har och då måste det finnas en utväg i detta. Det måste finnas någonting som Gud vill specifikt tala till dig och mig. Gud sätter ju inte ett ord i rörelse för att skrämma livet ur dig och mig. Utan Gud sätter ett ord i rörelse för att tala om att jag har sett dig och jag vet vem du är. På samma sätt så var det det som skulle hända i Israel. När profeterna reser sig upp och säger ord Utav korrektion och ord av, så skulle de bara säga Gud vet ju vem vi är. Gud, vi är på Guds hjärta Gud har sett oss Gud är, och så skulle det födas en längtan i att ännu mer få vara i hans närhet Det är på något sätt grunden i detta Jag ska försöka att vara, vara som jag, jag är inte så Ofta så, så, så lägger jag en grund och predikar utifrån skriften men jag pratar inte så mycket om mig själv Och Jag tänkte att jag skulle berätta några berättelser om mig, om mig själv i det här och det är klart det blir lite ryckigt för det blir lite år emellan och så vidare. Men, men en av mina värsta erfarenheter utav hur Gud leder och hur Gud talar var att, var att, jag, var på, jag, jag, jag har inte haft så många olika kyrkor jag har tjänat i jag har tjänat i, i två kyrkor innan den här och, eller tre kyrkor igen, men en var en, bara en paus det var, det var innan det som jag skulle gå in i, men två stycken som jag har landat i riktigt kallelse medvetenhet i det hela och första, första, första kyrkan var jag bara i, i ett år och, och nästan två år, ett år och tio månader ungefär och och vi såg jättemånga människor bli frälsta och döpta och jobbade med ungdomar. Då. Men någonstans i mig så, 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 så landade det inte. Du ska inte vara på den här platsen. Och I det här så blev det lite, lite ångest, det blev lite trubbel i, i allt möjligt. Sådär. Så man bara kände att nej. Jag dränerades oerhört på kraft. Det var som att det, var som att det fanns en, 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 en ballong som, som var hål i Och för varje dag som gick så sipprade det lite, lite lite mer luft ur den här ballongen. Kraften dränerades något oerhört. Och, eh, jag kom till den platsen och då, vi, vi pratade om att jag är ja, 20 24 eller var jag nu än var här 25, 24 25 någonstans där. Och jag ligger på mitt på mitt lilla kontor på mina knän och ropar och bara säger Gud, jag orkar inte längre. Och där har du varit pågående nå några månader när du varje dag ber den här barnen. För det första så så skapar du också liksom ännu mer frustration. När du ber ut att du inte orkar mer. Men någonstans så vill man ju vara ärlig med Gud. va? Gud vill att vi ska vara ärliga och inte bara säga att vi är övervinner, starka och vi kan klara av allting. Utan du går in till Gud och är ärlig och du är bräcklig. Och ska du höra Guds röst och verkligen förstå vad den säger så måste du vara bräcklig. Det går inte att gå in hård och lägga allting. Gud tar hand om det här utan han vill höra från dig och mig. Varför vill han höra från dig och mig med våra munnar? Jo, det är så här att, att ditt huvud hinner tänka miljoner saker och du kan göra det samtidigt. Du kan ha en tanke dit och en tanke dit och en tanke dit och en tanke dit. Det kan gå väldigt mycket tankar väldigt väldigt snabbt. Men du ser, du kan bara säga en sak åt gången. Därför är det väldigt bra att prata med Gud och inte bara tänka med Gud. För det hinner gå så mycket här uppe va? Men du kan bara säga en sak i taget. Jag tror det är det, det är en så gud vill att vi ska prata om. Vi kan bara säga en sak i taget. Och det vi säger då, det säger vi och det menar vi? I alla fall just då. Och jag var och levde i den här kampen tillsammans med gud och så, så böjar jag mina knän och jag gråter den här, den, här, den, här, den här dagen, för att det är bara att jag, jag måste bara, bara bort. Va? Jag måste bara vidare. Och så lägger jag mig ner på knäna och ropar till Gud. Och mitt ner och ropar till Gud, så ringer telefonuslingen. Och det är fortfarande på den här tiden, då man har fasta telefoner på alla kontor och sådär. Man har ju lite mobiltelefon, så vill jag, det hade jag, men man hade i alla fall en fast telefon. Och den fasta telefonen ringer där och jag svarar lite och liksom sådär. Och då är det en pasto som ringer. Och så säger pastorn så här, ja, ja vi har pratat här och vi skulle vilja träffa dig. För att vi, vi söker en ny ungdomspast, då skulle du vilja, vilja komma. Och det var ju som om att hela himlen hade öppnat sig. Eh, här, här, här har jag den här ångesten, frustrationen, det håller på att jag, jag, jag ligger och gråter och det ringer. Och han vill träffa. jag träffar den här, den här pastorn och en medarbetare till honom. Och för att göra den här resan kort. Så, så bestämde vi att jag skulle komma dit och, och predika. och Jag predikade och när jag har predikat så säger den här, den här pastorn att ja, men det känns bra. Församlingen tog emot det. det, det känns, vi har pratat i församlingsledningen. Så, så vi är redo. Vi ska bara ha ett församlingsmöte. Och då när de här personerna säger det här så, så, så känner jag ju wow. Tänk vi kan resa. Och så hade jag en, hade en bild av mig gråtandes. Jag till Gud. Gud och det ringde, det ringde till den. Egna. Så det fanns ju inga. Jag behövde inga tecken. Jag behövde inte någonting mer. Jag Det fått det tecken som jag behövde. Vilket vad jag gör är att vi, vi säger upp den bostad som jag och Helena har. Och skaffa en ny bostad i, i där, där den här församlingen var. Och me me mellan den här resan var att jag och vi säger upp vår bostad. Jag säger upp den liksom, pratar med den församlingen och sen när jag slutar så skulle jag sluta några månader senare. Och bara för att avsluta jag tror vi hade konfirmation på gång. Och skulle jag klart komfan och så vidare. Och sen då när jag, när jag, slutar, när jag säger att jag ska sluta här. Är det för långt. För jag är inte ofta som är så van att prata så länge om Jag Se till om det är för långt. Bara nu har du pratat för länge om detta. Men vilket fall som helst i den, här, i den här resan här nu då, så, så, så säger vi upp den. Och vi, vi får en ny lägenhet. Eh, och mitt däremellan, runt omkring jul, så har de ett församlingsmöte. Där de ska ta upp den här frågan. Och det slutar med att de, inte, att de väljer att inte kalla mig då. Ja. Och då har, jag ju, då har jag sökt upp lägenheten. Vi har flyttat till detta nya ställe. Vi har börjat be för det här stället och stå där med inte en enda kartong. Liksom. De är nedpackade men de har inte ens kommit in i den nya lägenheten förrän de säger att du ska inte börja här liksom. Jag får ingen kallelse, även om allting var klart. Det kan vi ta en annan, liksom, det är en annan predikan. Varför det inte blir på det sättet? Jag vill i slutändan komma med hur Gud kan leda. Utan att, vi liksom, utan att vi overdo it. Men att vi måste förstå att Gud är med. Det ser ut som om att du står där och bankar och du går i väggen hela tiden. Och du förstår ingenting. Men du vet att när Goliath blev blev slagen av David så var det ju inte så att han inte hade några strider längre. Det var nästan så det började då för Davids liv. Han fick vara där ute och slåss mot björnar och, och vad det nu än var som han slogs med på, på herren, drakar eller vad det nu än var. Men han krigade ner alla dem för att rädda sina får som han vaktade för att bli redo att slå Goliat. Och så slår han Goliat. Sen så går det inte spikrakt uppåt för Davids. Eller? Eller? Har ni läst berättelserna? Det är rätt många krig. Han har en Saul som är efter honom. Och de enda som vill vara med honom är förbrytare och kriminella. Och de som ingen annan vill ha. Det är de enda som landar tillsammans med David. Det är en, det är en hyfsad lång resa här va? Och det blir inte lätt när sitter på tronen heller för den delen. Det är krig, det är kamp, det är strid hela, hela tiden. Eller hur? Ja. Så när, när, när vi flyttar till den här lägenheten utan att ha ett jobb, men jag får pendla tillbaka fortfarande till det andra stället. Så det gick att vara med lite, jag pendlade tillbaka dit och så vidare. Och, och sen när jag är där och har levt den här frustrationen sen jul in i februari och är allmänt uttröttad liksom på vad, hur i hela världen leder Gud i det här. Så ringer de från Citykyrkan upp i Stockholm och säger, och säger att Har du någon tjänst just nu? Vi, vi har hört att du kanske är mitt emellan. Och, så, där. och då så säger jag att ja, jag har ingenting. Jag står med verkligen mitt. Vi har inte ens plackat upp flyttkartongerna än. De står här i huller om buller liksom, i den nya stället. Så vi trodde att vi skulle flytta till. Och så ringer de. Skulle du kunna komma upp och träffa oss? Med ganska matt i kroppen liksom. Och inget riktigt adrenalin för att åka upp. Men ändå, jag måste åka upp liksom. Nu pratar vi om att dra ända från Göteborg upp till Stockholm. Det är en lång väg för den som har bott bara i Småland och Göteborg. Att landa upp i Stockholm. Jag kommer upp dit. Och då innan jag åker upp dit så säger Helena så här. Nej, Jag vill inte, jag vet inte om det är rätt. Jag vet inte när jag har gjort det. Jag har bott där, jag vill inte flytta tillbaka. det. Vi vet inte, liksom sådär. Men åker upp i alla fall. Kom och Helena säger Ska vi upp dit? Då ska det vara på det här sättet, säger hon. Och så säger hon, jag ser bara en enda sak här utav er som hon sa, men hon sa att det ska vara en lägenhet som de ska ordna till oss så vi inte behöver kämpa med detta. Och det ska vara högt till tak. Och då hade hon gått med på att lägenheten som vi hade innan här nu gick hon med på att bosätta sig i ett höghusområde. Eh, någonstans i en föråt här i, i Göteborg. Liksom. Så att hon hade gått med på bara, bara ett litet, att flytta till en föråt och bo i den här föråten för att tjäna Gud. Så det finns inte någon extravagant näsa upp här, liksom, att hon ska vara fisförnämnd i detta. Men hon hade redan kämpat att okay, jag ska sätta mig i ett höghus. Liksom. Och så bara, Ska det vara igen och med flyktkartong inte upppackade så måste det vara något som det ska, det ska få tala. Så hon sa bland annat att en gammal lägenhet i ett liksom, sekerskiftshus med högt i taket och kommer upp dit. Och jag hinner inte bara träffa dem för förrän så har vi tänkt att om ni vill här sen så ska ni bo här och så kan ni komma upp dit och det är höga fönster och det är liksom bättre än man kan tro att det är sant. Så jag ringer tillbaka till Helena och säger så här, ja, fönstren har du fått i alla fall och lägenheten. Nu måste vi bara se det andra. Och sen så började Gud att tala. Det kom olika både profeter och det kom olika andra saker som gjorde att det föll på sin plats. Och sen så landade vi där i augusti det är samma, samma år. Ingenting av livet med Gud bara för att det kommer ett profetiskt skeende blir lätt och självklart. Om det profetiska skulle resa sig upp i vår församling så blir det snarare ännu större tryck och det blir ännu mer falanger. Det blir ännu mer jag upplever, det blir ännu mer jag känner, det blir ännu mer jag tycker. Det blir ännu mer av de här olika sakerna runt omkring oss vilket gör att man måste be måste fråga Gud hela tiden. Du tvingas in att be. Du tvingas in att lägga dig på dina, på dina knän för att ropa till en Gud. Men när vi gör det här och när man vågar... Lita på Gud och gå, så finns det någonting som han lägger i dig och mig som gensvarar på vem han är. Det går så långt då, så till och med en man som jag kan säga att jag älskar Jesus som en man, fast jag är inte är homosexuell. Det är någonting på insidan som berör ditt hjärta så att du till och med säger jag älskar Jesus. För att du känner dig sedd. Du känner dig om sluten. Men det är någonting som reser sig upp. Och du känner och du vill fortsätta gå med det som Gud säger. Resan hit till nya kyrkan var samma sak. Nu vill jag inte prata om det för jag ser tidigare in i väg. För jag vill landa i skrifterna i slutändan. Men resan hit var samma sak. Att gå in i livet med Gud och stå där vare sig det är på ett arbetsplats eller en tjänst de här och du öppnar upp för att låta vara ledd av Gud så blir det inte bara enkelt utan du måste verkligen tro Gud och ställa dig på och låta din vilja böja sig under Guds vilja. Det finns två stycken perspektiv på det som är det mest centrala och viktiga utav allt och det är att du kan urskilja tider säsonger eller vad du vill, tider men också att du kan se när det är Gud som agerar, Jesus säger "jag gör bara det som fadern gör när, när vi ser andens gåva verka i Paulus så ser vi att han ser till exempel tro, han urskiljer tro, så han ser och uppfattar det som händer <hör> när det som då Bibeln pratar om, Guds tilltal och det som, är det som Gud säger det profetiska. När det börjar röra sig så ger Gud, som han gjorde i, i mitt fall det här när jag bara tänker på framåt, det att han kommer påminna mig hur han har lett bakåt. Och det han har lett bakåt är någonting som han lär dig hur livet med han fungerar. Vilket gör att när du sen ska gå vidare framåt så kan du dra av de erfarenheter och det liv du har här. Du har liksom pumpat upp en erfarenhet som du inte kan ta dig. Du måste leva igenom den. Och när du lever igenom den erfarenheten så blir den en styrka och en kraft längre fram. Precis så som det blev för David. När Gud vill göra någonting framåt. När vi startade vårt företag som är 14 år sedan. Nu, är, nu har vi fått, fått faktiskt... Det har vi Det är sålt nu. Vi äger bara en väldigt liten procent. Men vi hade otrolig härlig tid med det här företaget. Det väl oss oerhört mycket och bra. Och sen så, bara gick det dåligt och så gått dåligt. Och nu, går det, nu har det gått riktigt dåligt. Men det, man kan ju inte gråta för det. Utan livet fortsätter ju framåt. Men när det hände, när det skedde. Så hade vi inte heller någonting. Vi stod där utan någonting. Så jag tror att det här livet med Gud, att våga gå och lita på Guds tilltal och tro Gud och, och få den här matchen tillsammans, med hon, det fungerar även i arbetslivet. Det fungerar på alla områden. Helena och vi hade ingenting. Hon hade ingen erfarenhet, ingen kunskap och ingenting. Och sen så hade hon en dröm om längtan efter att få starta ett klädföretag och, 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 och liksom sådär. Och det slutade med att det blev en jätte, jätte resa. Och som höll på i många, många år. Nu så, nu så är det en, en annan typ av resa. Men den höll på länge. Och de första två åren så tog hon inte ut någon lön överhuvudtaget. För vi fick ju lära oss det. För vi hade aldrig gjort det. Så vi fick ju lära oss hur det här fungerar. Och så hade vi inga pengar heller. Så vi behövde ju liksom göra det på vårt sätt. Det är ju, vissa har jättemycket pengar att investera och allt möjligt, så bara får de göra det på sitt sätt. Vi hade inte det, utan vi hade ingenting. Så vi fick ta det lilla vi hade och juxa och trixa med det tills det blev väldigt, väldigt bra. En period så, så fanns vi tolv länder. Och så så det, det är liksom från att sitta där och inte ha någonting till att vara i tolv länder det blir en lång resa. Men det började med inget, men Gud sa gå. Och då vågar man gå. Man rör sig med det som Gud säger, det som Gud vill. Det här dras ner i en väldigt konkret situation i två stycken berättelser i Bibeln. Jag har pratat otroligt mycket om mig själv som jag aldrig brukar, men det får bli så idag. Den första berättelsen är den här. Och det, ni känner igen den, det är en söndagsskolsberättelse. Men det finns vissa saker här som är så otroligt vackra. Det är så här Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid, tim, vid bönetimmen, den nionde timmen. Då var man dit en man som varit förlamad från födseln. Varje dag satte han vid den här tempelporten som kallades stjärna porten för att tygga av den som gick in i templet. Och så, jag undrar vilka de här. Då bar man dit en man som varit förlamad från födseln. Och så står det, varje dag sattes han vid en tempelpot som kallas stjärna Poten för att tigga den. Det fanns någon form av en gigantisk överlåtelse hos några vänner runt omkring som behövde bära den här personen till templet. Och den här personen satt vid templet. Troligtvis så var det en ganska lukrativ liksom variant. varianten skulle de nog inte göra det här va? Att när man kom dit så fanns det så inne i templet här du ska liksom ta dina saker med Gud så du ville nog lägga en peng där och visste det och han var lite känd för att vara förlamad där liksom, så, så ah, det blev liksom att de gjorde det men frågan är sen när han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in och templet bad han om en gåva ta nästa hur många gånger tror ni Johannes och Petrus hade sett honom sitta vid templet varför just den här morgonen varför ja, just idag varför just vid det här tillfället, hur många gånger hade de sett honom sitta där? Och varför blev det idag just en kontakt mellan himmelen och jorden? Då fäste de blicken på honom och Peter sa det, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få någonting men Petrus har det. Silver och guld har jag inte men vad jag har det ger dig I Jesu Kristi nazareens namn res dig och gå och han grep honom i högra handen och han reste honom upp och genast så fick mannen styrka i fötter och frister han hoppade upp och stod upprätt sedan började han gå och följde med dem in i mitt Han gick runt och hoppade och prisade Gud allt folket såg och han gick omkring och prisade Gud och när det kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga vid sjönaporten utanför templet så fylldes det av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Jag bara tänker på den här, vad gjorde skillnaden den här dagen? Han skulle sitta dagen efter igen och Petrus och Johannes kunde ju gått dagen. Vad var det som gjorde skillnaden? Jag tror att den här dagen när de gick där så upplevde och så kände Petrus att idag så är det inte pengar som vi ska ge. Idag ska vi presentera Jesus. Idag är dagen då Gud möter med den lame mannen vid den här porten och reser honom upp. En Ingivelse på insidan att nu är det dags. Och jag önskar att vi fick vara så känsliga för Guds ande runt omkring oss att vi fick idag så är det dags. Idag är det Guds tid. Idag är det Guds vilja. Idag vill jag stiga in i ditt liv Idag så vill man, man känner verkligen hur man har stått där tillsammans Burit varandra fram, suttit med längtan Och idag så förmedlas det Och med samma milda blick som finns i Jesu ögon Får Johannes och Petrus, och i det här fallet Petrus Titta på den lame mannen och säga Gud är här idag, bara för dig, res dig upp samma, en annan berättelse också om en lamman från Paulus liv. Vi var inne på den kort föreställningen men jag vill läsa den idag med. I Lystra satt en man som var handikappad och förlamad i benen från födseln som aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom. Och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad så sa han med högröst. Res dig upp och stå på dina ben. Då hoppade han upp och började gå omkring. Paulus i det här avseendet, han ser någonting. Paulus på Petrus fäste blicken på honom. Paulus ser någonting. Han ser någonting på insidan. Nu kändes det nästan som att nu var det inte, nu var det inte bara liksom att de kände att Gud har talat till oss. Utan nu så var det som Paulus såg någonting. Han Uppfattade någonting. Han kände ett gensvar i personen som är där. Ett gensvar, inte, inte, inte bara från himlen utan i personens egen överlåtelse. I personens egen vilja. Här fanns någonting honom. Jag bara längtar och jag vill. Och Det mest förunderliga i båda dessa berättelser det är att för båda de här två så var hoppet ute. Båda var förlamade och klarade inte sig själva. Ibland så tror jag att vi behöver resa oss uppåt- och se våra budskap om förvandlade liv- den profetiska dimensionen och att ta ut och beröra folket med det som är Guds längtan. Vidrörelse till frälsning, helande, upprättelse och befrielse. Rör och berör de som inte har någonting annat. Helt hjälplösa men det är en räddning för dig och mig varje gång vi blir påminna om det att när du känner dig hjälplös när du inte längre har någon kraft när du till och med blir, behöver bli buren till Gud själv, då är Gud som närmast hans tid är som närmast och hans blick fäst på dig för att hjälpa dig när du inte har någonting kvar det är två tröstfulla berättelser men ingiven av en skärpa ifrån himmelen som gör att deras liv blir förvandlade. Amen. Amen. Ni, ni är väldigt duktiga på att lyssna och, och sådär. Jag skäms nästan. Men, ja, nu behöver vi en och jag har jag fått, 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 fått bygga det här med att tillsammans med er. Jag hoppas att ni, ni får känner, känner att när, när, när Gud är på allvar. Så, så blir våra liv på allvar. Och då blir det många resor. Det blir upp och det blir ner. Men Gud är med. Och om du känner idag. när vi går in i avslutningen. Att du är som den här förlamade mannen du har ingen kraft kvar du har ingenting längre så är det så jag tror att om du ropar till Gud så finns det ett tecken för dig att Gud är med det finns en telefon som ringer och det finns en hälsning från andra sidan att jag har sett dig du får inte hela perspektivet på en och samma gång men Gud är med och Gud vill ditt bästa för Gud är en god Gud Amen. Jag kommer att vi får lägga allting i dina händer, Herre. Du är en Gud som leder för ditt namns skull, inte för vårat namns skull. Du är den guden som tar hand om det som är dit. Du beskyddar och du bevarar det, Herre. Och du väntar egentligen bara på att vi ska kapitulera inför dig. Du väntar på att vi ska ge upp inför dig så att du kan resa oss upp igen. Och igen och igen. Du längtar efter att få se oss bräckliga. Du längtar efter att få se oss komma till platsen utav att jag är eller vi är i beroende. Vi är i behov av dig, Herre. Och jag ber det här förundliga som finns här Att en vuxen man som jag kan säga att jag älskar Jesus. Det är så konstigt. Det är så annorlunda. Det är så... Man tror på en Gud, det är normalt. Det går att säga det. Man säger att du älskar Jesus. Det är, det är, det är det passar inte i den här världen. Men jag ber, Herre. Låt det få bli på det sättet för oss alla. Den här kärleken till dig, Gud. Längtan efter dig. Låt det få vara där, Herre om jag behöver liksom en, en, en ännu mer av den här ballongen som går ut så här och bara pyser ut. För att jag ska ropa, jag ger upp, möt med mig. Så ber låt det pysa mer. Låt det få pysa så att jag står här och det enda jag har är du, här. Och jag ber det för mina vänner här inne att, att de skulle få, bara få känna att det är en bra plats när jag bara har dig, Gud. För då är det du som behöver stiga in. Då är det du som förändrar. Då är det du som förvandlar. Och då är det ytterst också du som får all ära, Herre. Bör du tala till folket här idag. Tala till folket här idag, Herre. Halleluja, därför